أيها الأحبة هذا هو الشريط السابع من تفسير سورة الشورى ثم قال الله تعالى كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها نؤته منها وما له في الآخرة نصيب من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه لا يخفى علينا جميعا من حد العراق أن من هنا شرطية والدليل قوله نجد له في حرثه حيث جاء الجواب مسلوما وهذا فيه أن فعل الشرط يكون ماضيا والجواب يكون مضايعا ماضيا لقول من كان الجواب نجد له في حرثه وكذلك بالعكس قد يكون فعل الشرط مضايعا وجواب ماضيا مثل من يشكر الله زاده الله من يشكر الله زاده الله من كان يريد بعمله حرث الاخره اي كفها وهو الثواب نزد له في حرثه بالترعيب فيه الحسنه الى العشره او اكثر حرث الاخره اصل الحرث ما يحرث للنماء والزياده ومنه حرث الفلاح الارض من اجل ان يزرعها فيكسب ويزداد مالا وقول حرث الاخره يقول اي كسبها والثواب نزيد له في حرث فسر المؤلف رحمه الله زياده الحرث بزياده الثواب الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه بعد الى اضعاف كثيره ونزيد امرا اخر اي نؤتيه من الدنيا والاخره بدليل قوله ومن ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الاخره من نفسه اذا نزيد له في حرثه من وجهين الوجه الاول ان الله تعالى يعطيه ثواب الدنيا والاخره والثانيه انه يضارب الثواب الحسنه لعشر امثالها إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة. قال ومن كان يريد حرف الدنيا يعني كسبها والتناحم فيها هذا في الغالب يعرض عن الآخر لأنه لا يريد إلا الدنيا ولهذا تجده مهتما بأمور الدنيا غاية الاهتمام حتى السيارة إذا أصابتها قطعة من الطين في المشي على الطين ذهب ينظفها وينزحها لكن قلبه مملوء من البلاء ولكنه لا يحرص على تنظيفه وتنقيته لانه لا يريد الا ايش الا الدنيا تجده مثلا في قصوره لا يهتم الا باصلاح جدر وتنظيفها لكن بناء الدين لا يهتم به هذا يقول الله عز وجل فيه ومن كان يريد حرب الدنيا نؤتيه منها منها ولا نؤتيه كل ما اراد نؤتيه منها وكلمه نؤتيه منها هذه مطلقه لكنها مقيده بما في سوره الاسراء من كان يريد العاجله 
أجلنا لهم فيها ما نشاء لا ما يشاء لمن نريد يعني حتى أن الله عز وجل بين أن المعجل تابع للمشيئة وأن المعجل لهو والإنسان تابع لإرادته فقال عجلنا لهم فيها ما نشاء لمن نريد انتبه إن لا تظن أن الآن فيها تكرار لا ما نشاء هذا باعتبار المعجل لمن نريد باعتبار المعجل له فلا كل أحد أراد يعجل له ولا كل أحد أراد شيئا يحصل له ما أراد لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول هنا نؤتي منها فإذا قال قائل كلمة نؤتي منها جواب الشرط ويتقتضي أن الله سيؤتيه منها نقول هذا هذا المطلق يا سام هذا المطلق ايش؟ مقيد بآية سورة الإسراء من كان يريد العاجلة وهي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مذكورا نؤتي منها فبلا تضعيف لما قسم له وما له في الآخرة من نصيب نسأل الله العافية في هذه الآية دليل على في هذه الآية على أن يريد الإنسان بعمل للآخرة فإن قال قائل كيف يريد الآخرة بعمل الدنيا ولنقرض الأكل والشرب ذهب الإنسان إلى السوق ليشتري قبضة وإدامة كيف يريد الآخرة؟ نقول يمكن أن يريد الآخرة في ذلك بل يريد أولا امتثال عن الله لقوله تعالى كلوا واشربوا ويريد ثانيا حفظ قوته وصحته وهذا أمر مطلوب لأن الله يقول لا تقتلوا أنفسكم وأمرنا أن نأكل من الطيبات ونشكرها يريد بذلك التقوي على طاعة الله لأن محمد خليل كلما كان الجسم قويا كانت العبادة أكمل فيريد لأكله وشربه التقوي على طاعة الله رابعا يريد لذلك التنعم بكرم الله التنعم بكرم الله كيف ذلك؟ لأن الكريم يا إخواننا الكريم يحب أن يقبل كرمه أليس كذلك؟ يعني لو أن رجلا جوادا كريما أهدى عليك هذه فهل يفرح إذا قبلتها ويغم إذا غلبتها أو بالعكس؟ الأول يصغ إذا قبلتها ويغم إذا رأيتها إن ربنا جل وعلا أكرم الأكرمين فهو يحق من عبادنا أن يتبسطوا بنعمه ويتنعموا بها إذا هذا إرادة حرص الآخرة بعمل الدنيا أما عمل الآخرة المحر كالصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك هذا أمر واضح إذا السؤال الآن نعيده مرة أخرى كيف يريد الانسان حرف الاخره بما هو من لامر الدنيا الجواب ان ذلك ممكن ونضرب مثلا لهذا بايش بالاكل والشرب ويتبين لنا اربع اربع ايرادات كلها يتاب عليه الانسان مع انه لو تامل المتامل لوجد اكثر من هذا طيب و 
ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من إرادة الدنيا فقط يقول ومن كان يريد حرف الدنيا ايش نؤتيه منها وما له في الاخره من نفسه ومن الفوائد ان من اراد حرف الدنيا فانه لا يعطى كل ما اراد بقوله نؤتيه منها ومن اراد حرف الاخره يعطى كل مراده وزياده يعطى كل مراده وزياده ومنها الإشارة إلى أن الأعمال في النجاح لقوله يريد يريد ففيه إشارة إلى حسن النية وأن الإنسان ينبغي له إحسان النية بل يجب عليه إحسانها ومنها الرد على الجبرية أخذ الجبرية من أين من قوله يريد لأن الجبرية يقولون إن الإنسان ما له يقولون الانسان ما له اراده سبحان الله ما له اراده لا ما له اراده طبخ الطعام لياكله فهذا غير اراده حضر ادوات المنزل ليستعملها قال هذا ما هو ما هو باراده ليس باراده ففهمت يا جماعه ماذا تقولون في هذا الراي هذا رأي مخالف للفطرة مخالف لأدنى فطرة حتى الصبي يعرف إذا أجبر وإذا أتعب الأجبر قدم لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سارع فأمر بقطع يده يقطع تم شربة القطع فقال أهلا يا أمير المؤمنين والله ما فرقت هذا إلا بقدري وش أن يكذب عن الحج إذا كان في لا يعني ليس لي بإخلاق فقال له أمير المؤمنين ونحن لا نقطع يدك إلا بإرادة الله فقل ما يستطيع أن يقول شيئا مع أن قطع أمير المؤمنين يده كان بإرادة الله الكونية والشرعية والسارق في إرادة الله الكونية فقط لأنه لم يعدله بالسرق طيب إذا في الآية رد على من؟ على الجبريل طيب وهل في الآية دليل للقدرية الذين ينكرون إرادة الله فيما فعل العبد؟ الجواب لا لا ليس فيها رد لقوله لكن ليس فيها إثبات لقوله لأن إرادة الإنسان يا جماعة إرادة الإنسان من صفاته ولا من غير صفاته؟ من صفاته هو الذي يريد العبد مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق إذا إذا كان مخلوقا كانت صفاته أيضا مخلوقة ولا بد فإرادته مخلوقة لله باعتبار أنك أنت مخلوق وصفة المخلوق مخلوق ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال سلطان الله عز وجل لقوله نؤتيه منها نزد له في حرب ومن فوائدها إثبات كرم الله 
وانه عز وجل اكرم من عبد يعمل العبد قليلا ويثاب كثيرا ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الاخر واثباتها ثابت في القران والسنه واجمال المسلمين والنظر الصحيح يعني الحق اما الكتاب والسنه فممنوعان من اثبات اليوم الاخر واما الاجماع فهو ثابت لا احد من المسلمين ينكر الاخره ومن انكرها كفر واما النظر الصغير فلقوله تعالى ان الذي فرض عليك القران تراتب الى نار وقوله افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ارايتم يا ايها ارايتم لو ان الله عز وجل خلق هذه الخليفه وارسل وانزل الكتب وشرع وفرض الجهاد وكان هذا يقتل هذا على دين الله ويسقي ماله ويسقي نساءه ويأخذ ماله يغنم ماله ثم تكون المسألة عائدة إلى أن نكون ذمما لا نفعل ماذا يكون هذا الأعمال؟ نعم عبد ينزه الله عنه ولولا إيماننا بلوم الآخر لكان القوي منا يأكل الضعيف لأنه لا يعرف حسابه ولكن العقل يقتضي ومن فرض علمه أن من أراد بعمله الدنيا فإنه لا نصيب له في الآخرة ولكن هل نفي النصيب هنا نفي نفي كامل أو ليس له نصيب في الآخرة في هذا العمل الذي أراد به الدنيا الثاني أو الأول الثاني لا شك الثاني لا شك اللهم إلا أن يكون هذا العمل والإرادة مما يخرج عن الدين فإنه لا نصيب له مطلقا. طيب هل مثلا لو أراد الإنسان دراسة أن ينال الإجابة يعني الشهادة هل يكون ممن أراد حرف الدنيا أو الآخرة؟ حسب ما في قلبه كان أراد الشهادة أن يرتقي إلى منصب دنيوي فقد أراد الدنيا وإن أراد بذلك أن يرتقي إلى منصب يتمكن فيه من نفع المسلمين بالتدريب أو بالتدبير فهذا أراد الآخر لا شك ولذلك ما بين الدنيا والآخرة في هذه المسألة إلا شعر أو أقل هل أنت تريد بالشهادة أن تقول أنت في المرتبة الخامسة أو العاشرة أو المئة أو المئتين أو الف أو الفين أو تريد بذلك أن تتبوأ مكانا تنفع به الناس الأول خاص والثاني رابح لأن مع الأسف الآن أصبحنا لا يقدر الإنسان إلا بما معه من الفقاق العلم هو ورقة قل عن شهادة دكتوراه رقم ألف إذا عدد هي خلاص يشتري وين هو ضد أي مكان تريد لكن يجي الرجل في العلم مثل الشيخ سلم الزين وغرفتي في مدرسة ابتدائية وش يقول؟ أجيب يا جماعة في الواقع ما معي شهادة 
لا ما هي لازم ما نوصل يا رجل وصل جد فصار الان ميزان ميزان علم الناس بهذه البطاقه اذا كان الناس يعني نزلوا الى هذا المستوى انا اجاريهم اجاريهم ويجي عند الله معلومه قصدي اريد ان تبقوا مكان في الامه اكون مدرسا قاضيا رئيسا لشيء يوجه الناس الله مبارك ثم قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أم لهم شركاء قال مفسر أم بمعنى بل أشار بهذا إلى أن أم هنا منقطعة وأم المنقطعة هي التي تأتي بمعنى بل وهمزة الاستفهام أي بل أله شركاء أم لهم شركاء شرعوا لهم قال المؤلف لهم لكفار مكة والصواب أنها أعم من ذلك يعني أن جميع المشركين لهم شركاء جعلوهم مع الله عز وجل يشرعون لهم من الدين ما لم يعلم به الله قال هم شياطينهم شرعوا أي الشركاء لهم للكفار وهنا قال للكفار وفيما سبق قال كفار مكة فتكون ألف كلامه للعهد إيش من الدين الفاسد ما لم يأذن به الله كالشرك وإنكار الباب وهذا الاستفهام هنا بمعنى الإنكار عليه أن يتخذوا هؤلاء الشركاء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقوله ما لم يأذن به المراد بالإذن هنا الإذن الشرعي لأن الإذن يكون قدريا ويكون شرعيا فما يتعلق بالامر والنهي شرعي وما يتعلق بالخلق والتكوين قدري فقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يراد به الاذن الشرعي او القدري يحتمل هذا وهذا الا باذنه اي بان ياذن قدرا بان او ياذن شرعا وقوله تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله اي الاذن القدر لان الله تعالى لا ياذن شرعا بان يضر السحره احدا وهنا شرعوا لهم يكين ما لم ياذن به الله اي ما لم ياذن به شرعا اما قدرا فقد اذن به لانه وقع وكل شيء يقع فانه ماذون فيه قدرا لأنه لا يمكن أن يقع في ملك الله عز وجل ما لم يأذن به قدرا ومن ذلك أي من شرع ما لم يأذن به الله تحليل ما ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى 
هؤلاء الذين يحللون ما حرم ويحرمون ما احل جعلهم ارباب كما في قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال عدي بن حاتم لرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم انا لسنا نعبدهم قال اليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احد الله فتحرمونه قال بلى قال فتلك عبادتهم يعني طاعتهم ولولا كلمه الفصل اي قضاء السبب لان الجزاء في يوم القيامه لقضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا وان الظالمين الكافرين لهم عذاب اليم مؤلم لولا كلمه الفصل لقضي بينهم لولا هذه يقول النحويون انها حرف امتناع لوجود حرف امتناع لوجود ما الذي امتنع في هذه الايه القضاء بينه والموجود كلمه الفصل واعلم ان لولا حرف امتناع لوجود ولما حرف وجود لوجود ولو حرف امتناع لامتناع فاقتسمت هذه الادوات الثلاث اقتسمت المعاني الثلاثه لو حرف امتناع لامتناع تقول لو زرتني لاكرمتك هنا امتنع الاكرام امتناع الزياره وتقول لما رايتك اكرمتك هنا وجد الإكرام بوجود الرؤية وتقول لولا لولا زيد لفعلت كذا وكذا هذا حرف امتناع لوجود لولا كلمة وهي كلمة الله عز وجل السابقة التي قضى عز وجل فيها التي قضى بها أن لكل شيء أجلا مقدرا هذه الكلمة التي جعلها الله عز وجل لكل شيء أجلا أجلا مقدرا لولا هذه لقضى الله بينهم وبين المؤمنين بتعديل العذاب لهم في هذه الآية فوائد منها أن من أطاع الزعماء والكبار في تحليل شيء أحله الله أو تحليل شيء حرمه الله أو إيجاد شيء لم يجبه الله فإنه قد اتخذهم شركاء ويترتب على هذه الفائدة أن متبعي دعاة البدع قد اتخذوهم شركاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمور المشروعة لا بد ان يكون فيها اذن من الله يعني الذي يفعله الانسان تدينا لا بد ان يكون فيها اذن من الله عز وجل لان لان الله تعالى انكر على هؤلاء الذين اتخذوا شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله وهذا بمعنى قولنا الاصل في العبادات الحظر والمن إلا إذا قام دليل على مشروعيته. وعلي فلو رأينا شخصا يتعبد العبادة لم نكن نعرفه فلنا أن ننكر عليه حتى يأتي بدليل. 
أليس كذلك؟ لأن الدين متلقى من عند الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أن ما سوى الأمور الدينية فإنه خاضع للأمور العادية أو للأحوال العادية بقوله شرعوا لهم إيش؟ من الدين وعلى هذا لو شرعوا قوانين ونظما لا دخل لا علاقة لها في الدين فإن ذلك جائز ولا تعد موافقة هذه النظم شركا أفهمتم؟ فكيف إذا كانت هذه النظم تؤيد بالقواعد العامة وهي جلب المصالح ودفع المسائل ومن فوائد هذه الآية الرد على أولئك القوم الجهلة الذين ينكرون كل نظام تسنه الحكومات بقطع النظر عن كونه أمرا دينيا أو أمرا دنيويا وبقطع النظر عن كونه موافقا للشرع أم غير موافق للشرع لأن بعض الناس مثلا يقول أنا لا لا أتقيد بأنظمة المرور لأنها ما في دليل وربما يقول هذه بدعة فيقال له أولا الأمور الدنيوية نعم الأصل فيها الحلم ولا يبدأ من أتى بها خارجا عن العادة لكن ينظر هل هي حلال أو حرام ثانيا أن النصوص تدل على وجوب ضاعة ولاة الأمر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأمير اسمع وأطع ولو أخذ مالك وغرق ظهرك ومن فوائد هذه الآية الكريمة حكمة الله عز وجل بتعديل أو تأخير العذاب لقوله ولولا كلمة سبقت من رب ومن فوائدها أن ما قضاه الله أزلا لا يتغير ما قضاه الله أزلا يعني في الماضي لا يتغير لقوله ولولا كلمة الفصل لقوم بينه فإن قال قائل ما تقولون في قوله تعالى يمشي الله ما يشاء ويثبت وعنده المثبت هل يعارض ما قرناه من فوائد هذه الآية؟ فالجواب لا لا يعارض لأن الله قال أن الله ما يشاء ويثبت ثم قال وعنده أم الكتاب يعني أصل فما في أم الكتاب لا يتغير وما لم يكن كذلك فإنه يتغير أليس الله تعالى يقول إن الحسنات يثبن السيئات فالسيئات بعد أن كتبت أتت الحسنات سمحت الإنسان يذنب فيكتب الذنب ثم يستغفر نعم فيمحى الذنب وأما ما في أصل الكتاب فإنه لا يتغير وعلى هذا فلا يعارض هذه الآية ويقول ولولا كلمة الفصل لقضي بينه فإن قال قائل ما تقولون في الحديث الصحيح من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه فإن هذا يدل 
على أن صلة الرحم سبب لكثرة الرزق وسبب لطول العمر وأنتم تقولون إن العمر مكتوب والرزق مكتوب فالجواب الرزق مكتوب على هذا السبب والأجل مكتوب على هذا السبب فيكون الله تعالى قد كتب أجل هذا مؤخرا لصلة الرحم ووسع في رزق هذا لصلة الرحم ويكون هذا معلوما عند الله لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر هذا ترغيبا في صلاة الرحم لأن الإنسان لا يعلم ما كتب له في المستقبل وحينئذ لا منافاة وأما من قال من العلماء أن المراد في في قوله ينزأ له في أثره أن الله يبارك له في العمر هذا غير صحيح لأنه خلاف ظاهر الحديث فظاهر الحديث أنه يؤخر لكن يكون مكتوبا عند الله كيف؟ أنه واصل وأن عمره إلى ثلاث لكن هل الإنسان يعلم بأنه مكتوب عند الله هكذا؟ لا يعلم فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحث الإنسان على صلة الرحم بمثل هذا الوعد ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب إثبات الأسباب لقوله ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بك الكلمة السبب لتأخير العذاب وإثبات الأسباب أمر لا ينكره إلا الجاهل واعلم أن الناس انقسموا في الأسباب إلى ثلاثة أقسام قسم أنكر الأسباب نهائيا وقالوا لا تأثير للسبب في المسبب وقسم أثبت الأسباب على وجه الغلو وزعموا أنها أي الأسباب موجبة ولا بد والقسم الثالث أثبت الأسباب ولكنهم جعلوا ذلك تابعا لمشيئة الله عز وجل في الأقسام العقيم كم؟ ثلاثة حجة نعم نعم أنكروا تعبير الأسباب نعم قال في إثباتها وجعلها موجبة لذاتها ولا والثالث قالوا لكنها تحت مشيئة الله هذا القول هو المتعين هذا القول هو المتعين أننا لا ننكر الأسباب وكيف ننكرها ونحن نشاهد هذا بأعيننا هم يقولون إنما يحصل بالسبب ليس حاصلا به لكنه حاصل عنده فمثلا إذا رميت بحجر على زجاجة ثم انكسرت يقولون إن الذي كسرها ليس الحجر لكن كسرتها إرادة الله عند ملامسة الحجر أفهمتم الآن؟ إذا حصلت عند السبب لا لا بالسبب عندما تدخل ورقة في النار أحسر يقول النار ما أحرقت أحرقتها إرادة الله عند إيش؟ 
ملامسة النار هذا كلام غير معقول كلام غير معقول يضحك منه السفهاء قبل الفلم كيف نقول ونحن نشاهد أن الحجر يقع على الزجاجة يسطوها كيف نقول للنفسه الإنسان لو اتكى على الزجاجة لقال له ما عنده لا تستكي فتنكس وأما القول الثاني الغالي في إثبات الأسباب والذين يقولون أن أسباب فاعلة ولا بد أو موجبة ولا بد هؤلاء أيضا ضالون فها هي النار العظيمة كانت على إبراهيم إيش بردا وسلاما ولو كان السبب موجبا بذاته ولا بد لأحرقت إبراهيم على كل حال لكن الله قد كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت بردا وكانت سلاما قال العلماء لو قال الله تعالى كوني بردا ولم يقل وسلاما لأهلكت إبراهيم من البر لكن الله قرن البرد ليش؟ بالسلام طيب إذا الآية التي معنا فيها أثبات الأسباب بقوله ولولا كلمة سبقت لقل ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد للظالمين بقوله لهم عذاب أليم ومن فوائدها اللغوية أن أغيب تأتي بمعنى مؤذن يعني تعيني بمعنى مفرد وهذا قليل في اللغة العربية أكثر ما يأتي أليم في اللغة العربية بمعنى آل أي بمعنى فاعل هذا هو الأكثر لكن قد يأتي فعيل بمعنى مفعل كما في هذه الآية وكما في قول الشاعر أمن ريحانة الدائم السميع يؤرقني وأصحابي هجوع أمن ريحانة الدائم السميع السميع بمعنى إيه المسلم يقولها في معشوقته الدائم المسلم يؤرقني وأصحابي هجوع ثم قال الله عز وجل أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يقسم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى أم يقولون افترى على الله كذبا أم هنا قال المفسر بل يعني أن أم بمعنى بل ويسمونها منقطعة لأن أم تكون مرتقلة وتكون منقطعة إذا صارت بمعنى بل فهي منقطعة لأنها تشبه الإضراب عما سبق وإذا كانت بمعنى أو فهي فهي مستقلة مثل أن أقول أتريد كتابا أم ساعة هذه إيش؟ أريد جماعة مستقلة لأنها بمعنى أو 
ولا يستغني احد الطرفين فيها عن الاخر واذا قلت ام يقولون السراح لا تجد فيه مقابل فهي منقطعه بمعنى بل يقولون اي الكفار من مشركي قريش وغيرهم افترى على الله كذبا اي اختلق على الله كذبا وذلك بقوله ان القران كلام الله فقالوا ان القران ليس كلام الله وان محمدا كاذب ولكنه ساحر كاهن مجنون وما اشبه ذلك من الكلمات التي يرمون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فان يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق فان يشاء الله يختم على قلبك مفعول يشاء محذوف ويقدر بما يدل عليه السياق اي فان يشاء الله ان تفتري عليه كذبا وهذا شيء محال يختم على قلبك قال المؤلف يربط والصواب ان الختم هنا بمعنى الطبع يعني ان ان افتريت على الله كذبا طبع الله على قلبك ويمحو الله الباطل الذي افتريته لو قدر انك افتريت ويحق الحق بكلماته يحقه اي يثبته بكلماته المنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه عليم بذات الصدور معنى الايه اجمالا انه لو قدر انك افتريت على الله كذبا فلن يتركك الله لا بد ان يبين الحق فيختم على قلبك يطبع عليه ثم يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات ويشبه هذا قول الله تبارك وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته يعني اذا قرا القى الشيطان في في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويختم الله اياته والله عليم حكيم وقول فان يشاء هل يلزم من هذا الشرط الوقوع لا يأتي الشرط أحيانا في أعظم المستحيلات أرأيت قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين وهل يمكن أن يكون لله ولد؟ أجيبه جماعة لا يمكن ومع هذا جاءت الشرطية وقال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وهل هذا يقتضي جواز اشراك النبي صلى الله عليه وسلم قد يستلزم لا يستلزم وقال الله تعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المسلمين هل يمكن ان يكون في شك لا اذا فان يشاء الله يعني ان يشاء الله ان تفتري عليه كذبا لا يلزم من هذا الشرط جواز افتراء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الله كذبا ومن المعلوم ان الله قد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرساله فقال لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون 
قال ويحق الحق بكلمات إنه عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور وما هي صاحبة الصدور؟ هي القلوب كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور في هذه الآية الكريمة فوائد منها محاولة المشركين أن يلبسوا على الخلق حتى ينكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم نعم أن يقولون أكثر على الله كذبا حتى يظن العوام أنه مكثر على الله كذبا فيعرضوا عن ما جاء به ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة منابدة الكفار لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقولهم افترى على الله كذبا ومن فوائده أن مثل هذا الكلام قدح في الله عز وجل قدح في القرآن قدح في النبي صلى الله عليه وسلم أما كونه قدح في الله فلأنه ليس من حكمة أن يؤيد الله تعالى هذا الذي افترى عليه كذبا بل الحكمة أن يؤاخذه ويعاقبه ولا يؤيده والله سبحانه وتعالى قد أيد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالآيات الدالة على صدقه هو قد في القرآن لأنه على زعمهم كلام مفترى من عند الرسول عليه الصلاة والسلام ولقد قالوا إنما يعلمه بشر فقال الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام أن يجعل أصدق الخلق في مقام المفتري على من؟ على الله والافتراء على الله أشد من الافتراء على غيره ولهذا قال عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن فوائد الآية إثبات المشيئة لله عز وجل من أين تؤخذ طيب من قول فإن يشاء الله يخطئ وهل مشيئة الله مجردة عن الحكمة أو لا يشاء شيئا إلا الحكمة الثاني لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فبين أنه عز وجل له المشيئة التامة وأرجح ذلك بقوله إن الله كان عليما حكيما ليتبين أن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست ليست مجرد مشيئة عبثا ولكن لحكمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب مربوب لله يفعل به ما شاء من أين تؤخذ؟ فإن شاء الله يحكم على قلبه نعم من فوائد هذه الآية الكريمة أن القلب محل الإدراك والعقل والتصرف لقول يختم على قلبك فدل هذا على أن مدار التصرف كله على القلب ومن فوائد الآية الكريمة 
أن الطبع على القلب عقوبة سواء كان طبعا على العلم أو طبعا على القصد والإرادة فإنه عقوبة بلا شك ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك فالإنسان يجب أن لا يعتمد على ما في قلبه من اليقين فإن هذا ربما يزول بل عليه أن يسأل الله دائما التسليم يؤخذ من قوله فأي شيء لا يختم على قلب من فوائد الآية الكريمة حسن أدلة في القرآن الكريم حيث استدل بأمر واضح على ما زعمه هؤلاء وهو أنه لو شاء الله أن يفتري الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الله كذبا لختم على قلبه وأنساه ما عنده ثم محى الله الباطل الذي افتراه ثم أحق الحق بكلمات ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يقر على باطل يمحو الله الباطل فلا يمكن أن يقر الله تعالى على باطل ويتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة وهي ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع عليه فهل نحكم بجوازه لأن الله اطلع عليه وسكت عنه أو لا نحكم به حتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأول الأول لأن الله لا يقر على باطل والوحي ما دام ما زال ينزل ولهذا يخطئ بعض العلماء رحمهم الله إذا استدل بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فنقول هب أنه لم يعلم فإن الله قد علم مثال ذلك قال بعض أهل العلم إنه لا يصف أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مكتبرا يعني لا يصح أن يصلي الفجر خلف من يصلي النافلة أفهمتم؟ هذا هو المذهب عندنا قيل لهم هذا قول مردود لأن معاذ بن جبل كان يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا حجة في هذا لأننا لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فما الجواب؟ الجواب إذا لم يطلع عليه اطلع الله عليه ولو كان باطلا عند الله لبين كما بين حال الذين يبيتون ما لا يرضى من القول ويختمونه عن الناس فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول إذا اندفعنا شبهة هؤلاء الذين قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به بإيش؟ 
لأن الله عالما ولو كان باطلا لم يقره على أننا نقول يبعد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم به ومعاذ قد شكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يطيل في الصلاة لكن نريد أن نتنزل مع الخط ونقول هب أن الرسول لم يعلم به فإن الله قد علم به ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يمكن الله تبارك وتعالى لأحد كافر تمكينا مطلقا من أين نأخذها؟ من يعرف؟ لا من في هذه الآية؟ لا. أين؟ لأن شيء لا على قلبي فلا مكيوف من الباطل. وقولنا التمكين المطلق خرج به ما لو مكن الله تعالى للكافر على وجه لا يستقر كما حصل في غزوة أحد فإن المشركين هزموا المسلمين لكنه ليس هزما مستقرا بل هو من حكمة الله عز وجل أن يمكن للكفار حتى يتشجعوا على حرب المسلمين ثم يقضي المسلمون عليهم من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى إذا نحى الباطل جعل مكانه الحق يقول ويمحو الله الباطل وإيش؟ ويحق الحق ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلمات لله كقوله بكلماته والله سبحانه وتعالى متكلم بكلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة ومحاورة بينه وبين من شاء من خلقه وهذا مذهب السلف الصالح وعليه جرت المحنة العظيمة على أئمة المسلمين من أمراء الجور والظلم وعلماء السوء حيث ابتدعت الجهمية والمعتزلة القول بأن الله لا يتكلم وإنما يخلق كلاما فقالوا إن إن الله عز وجل لا يتكلم لكن يخلق كلاما وكلامه مخلوق فيقال لو قلنا بأن كلام الله مخلوق لبطلت الشريعة لأنه يستوي الأمر والنهي والخبر والاستخبار والقصص تستوي لأن مخلوق لا ينتاز بعضها عن بعض فهي باعتبار الصوت كدمجرة الرعد وباعتبار الكتابة كنقوش الزيادة هي مخلوقة وحينئذ لا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استقرار ولا شيء وتلقفت طائفة فلم توفق وقالوا إن كلام الله غير مخلوق لكن كلامه 
والمعنى القائم بنفسه وما سمع منه فهو عبارة عن كلام الله وهو مخلوق فانظر كيف ظلت هذه الطائفة حتى صارت أشد ضلالا من الذين قالوا إن الكلام مخلوق ما معنى كلامهم؟ يقولون كلام الله هو المعنى القائم بنفسه كما لو أنك في نفسك قدرت أن تتكلم بقول ثم قلت هم يقولون إن الله تعالى أعظم رأى الكلام في نفسه ثم خلق أصواتا تدل عليه فيكون هذا الذي في المصحف ليس كلام الله أليس كذلك؟ ليس كلام الله لكنه مخلوق خلقه الله ليعبر عن ما في نفس الله المعتزلة يقولون الذي في المصاحف كلام الله مخلوق والأشاعرة يقولون ليس كلام الله وهو مخلوق فأيهما أقرب في الصواب؟ المعتزلة أقرب وهؤلاء يزعمون أنهم العقلاء عن الأشاعرة وأنهم حاولوا الجمع بين المنقول والمعقول ولكنهم أفسدوا المنقول والمعقول فنحن نقول إن الله يتكلم بكلام مسموع وبحروف متتالية والله يفعل ما يشاء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ومن فوائدها عموم علم الله عز وجل وبطون علم الله أنه علم عميق يصل إلى أخفش من أين؟ إنه عليم بلاخته ومن فوائدها الفائدة المسلكية المهمة وهي أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى عليم بما في قلبه فإنه سوف يمسك عن كل إرادة سيئة ويقدم على كل إرادة حسنة ومنها أنه يجب على العبد أن يصحح ما في قلبه لأن المدار عليه قال الله تبارك وتعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحسل ما في الصدور وعلم يا أخي أن الحكم في الدنيا على الظاهر والحكم في الآخرة على الباطن فهل تحسن ظاهرة يحكم عليك في الدنيا بما يقتضيه هذا الظاهر أو تحسن باطنك ليحكم لك يوم القيامة بما يقتضيه هذا الباطن أيهما الثاني ولهذا لا تقتر بكثرة الركوع والسجود وبكاء العين وما أشبه ذلك بل انظر إلى ما في القلب وإن كانت هذه الأعمال التي ذكرتها علامة على صلاح القلب لكن ثبت الإيمان في القلب عليك بإصلاح القلب قبل كل شيء اغرس في قلبك محبة الله ورسوله اغرس في قلبك محبة الشريعة وإن ثقلت عليك كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون اغرس في قلبك محبة المؤمنين لا تكره أي مؤمن وإن أساء إليك 
إن أساء إليك المؤمن فكره إساءته أما هو شخصيا لا تكره اغرق في قلبك الولاية لكل مسلم والعداوة لكل كاف وهلم جرا المهم أن تعتني بصلاح قلبك لأنه هو الذي عليه مدار الحساب يوم القيامة قال الله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم شبل السرائر أي تخسر السرائر اللهم أكثر ظواهرنا وظواهرنا يا رب العالمين ومن فوائد هذه الكلمة أن المدار على القلوب وأنها في السلوك القلوب في السلوك وبها العقل قال الله تعالى أفن يسير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمل الصار ولكن تعمل القلوب التي تسجد وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن بأن العقل في القلب لأن الآية في هذا الصيحة أو ظاهرة وأما قول بعضهم إن العقل في الدماغ فضعيف مقابل بقول العالم الخالق عز وجل ولكن الدماغ لا شك انه اذا اختل اختل تصرف الانسان واصل عقل في القلب بلا شك قال الامام احمد رحمه الله العقل في القلب وله اتصال بالدماغ ونروي عن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن ان احد المعتزله حكم عليه بالقلب على حين اختلاف بين الناس في العقل أهو في الدماغ أم في القلب فقال لهم إذا قتلتموني فأبين رأسي ثم إن كان العقل في قلبي حركت يدي أو قال أصبر وإن كان في الدماغ رحمة الدماغ ففعلوا فلما قتلوه حرك العضو الذي ذاء قال لهم على الوجه الذي قال لهم وهذا دليل حسي انثبتت القصه دليل حسي على ان العقل في القلب لانه حرك عضوه ان اصبعه او يده على الوجه الذي ذكر لهم وهذا يدل على انه استحضر في قلبه بعد ان بان راسه استحضر في قلبه ما وعدهم به واداه كما وعدهم فإن ثبتت هذه القصة فدليل الحسي وإن لم تثبت فعندنا دليل مستمعد وهو ما هو السمع يا جماعة؟ الدليل السمعي عند العلماء هو الذي ثبت بالكتاب والسنة ثم قال الله تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون قال وهو الذي يقبل التوبة الله عز وجل يقبل توبة الكائنين 
بل ويحب توبة السائلين كما قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله وتقع كلية وجزئية كلية في أن يتوب الإنسان من كل ذنب ومنها توبة الكافر فإنها كلية يمحو الله تعالى بها كل ما سلف من ذنبه كما قال جل وعلا كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويقول المسلم اللهم إني أستغفرك من جميع الذنوب وأتوب إليك هذه كلية التوبة الخاصة أن يتوب من ذنب معين فإنسان تاب من أكل الربا لكنه مصر على شرب الخمر والعياذ بالله فهذه توبة خاصة جزئية من شاملة وسيأتي شرع الكلام عليها قريبا للتوبة شروط شروط خمسة الأول الإخلاص لله والثاني الندم على ما فعل والثالث الإقلاع عنه والرابع العزم على ألا يعود والخامس أن تكون التوبة قبل غلق الأبواب خمس شروط الأول الإخلاص والثاني الندم والثالث الإقلاع والرابع العزم على ألا يعود والخامس أن تكون التوبة في زمن الإنسان طيب الإخلاص لأن يكون الحامل على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء التقرب إليه لأن لا يقصد بذلك دنيا ولا جاها ولا شيئا من مخلوقات الله عز وجل لا يريد إلا الوصول إلى رضا الله عز وجل وذلك خامس والإخلاص كما تعلمون بارك الله فيكم شرط في كل عمل الثاني الندم الندم على ما مضى من الذنب بحيث يشعر الإنسان بالحزن والتأسف كيف وقع منه هذا الذنب والندم هو انفعال في النفس يحصل بفعل الانسان وبغير فعله لكن كلامنا في الندم في التوبه الذي يكون بفعله بمعنى انه يتحسر ويتاسف ان وقع منه الذنب ولا يكون حاله كحال من لم يذنب ثالث الاقلاع عن الذنب فان كان معصيه بمحرم فليجتنب وإن كان إفراطا في واجب فليفعله وعلى هذا فمن زعم أنه تائب من الغيبة ولكنه لا يدع فرصة تحصل فيها الغيبة إلا اغتاب فهل نقول إنه تائب؟ لماذا؟ لأنه لم كذلك من جحد مال شخص وأنكره 
وقال إنه شاعر فلا بد أن يرد المال إلى صاحبه وإلا فلا تقبل توبته ومن اغتاب شخصا أي ذكره بما يكره في غيبته فلا بد أن يقلع عن ذلك ويتحلل صاحب الغيبة يذهب إليه ويقول سامحني حللني فقد قلت فيك قولا قد شفت منه لا بد من هذا فإن قال إن ذهبت إليه أستحله أخشى أن يظن الأمر أكبر مما قلت فيقع تقع العداوة فالجواب وإن كان كذلك أنت أبرئ ذمتك وكونه يترتب على ذلك عداوة أو ما أشبه ذلك ليس إليه نعم لو أن صاحبك لم يعلم بغيبتك إياه فهنا يكفي أن تندم وتقل عن غيبته في المستقبل وتذكره في المجلس الذي اغتبته فيه بما له من صفات حميدة الرابع العزم على أن لا يعود بأن يقع في قلبي أنه لن يعود لهذه المعصية فإن كان سائل لكنه متردد فيما لو تيسرت له هذه المعصية أيفعلها أم لا؟ فالتوبة غير صحيحة لابد أن يعزم على أن لا يعود فإن عاد يعني عزم على أن لا يعود ثم عاد بعد ذلك هل تبطل التوبة؟ الجواب لا تبطل التوبة الأولى صحيحة لكن عليه أن يجدد التوبة للذنب الثاني ولهذا كانت كانت العبارة العزم على أن لا يعود وليست العبارة بشرط أن لا يعود وبينهما كان المفر ما تأكد ايش الفرق؟ إن هذا الفرق إذا قلنا عزم على أن لا يعود وعزم على أن لا يعود ثم عاد فالتوبة الأولى صحيحة لكن عليه أن يجدد التوبة للذنب الثاني أما إذا قلنا بشرط أن لا يعود فهذا يقتضي أنه لو عاد إيش لبطلت التوبة وليس كذلك الشرط الخامس وما أعظمه أن تكون التوبة في زمن الإمكان فإن فات الأوان لم تنفع وفوات الأوان عام وخاص العام طلوع الشمس من مغربها والخاص حضور الموت أما الأول فدليله قول الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خيرا فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات بأنها الشمس تطلع من المغرب 
وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تخرج الشمس من المغرب اما الخاص فهو حضور الاجل فانه اذا حضر الموت لم تقبل التوبه لقول الله تعالى وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار الشاهد قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وهذا الشرط يستلزم أن تكون التوبة على الفور بدون تأخير وجه ذلك وكذلك انه لا يعلم متى ياتي الموت فقد يموت راكبا على فراشه او على كرسيه او وهو ساجد او راكع وحينئذ يتبين ان التوبه واجبه على الفور فاستدرك ايها العبد استدرك نفسك ان كان في امن بينك وبين الله او بينك وبين الخلق لانك لا تدري متى ياتي الموت متى ياتي الموت الثلاثة شروط قبول التوبة خمسة شروط قبول التوبة خمسة نعدها أولا الإخلاص لله عز وجل ثانيا الندم على الذنب ثالثا الإقلاع في الحال رابعا العزم على ألا يعود خامسا أن تكون التوبة في زمن الإنسان نسأل الله لنا ولكم التوبة قال الله سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده قال المؤلف منه فصرف معنى عن إلى معنى منه وهذا مبين على ما سبق من أن حروف الحروف حروف المعاني تتناوب أي ينوب بعضها عن بعض ولكن إبقاء اللفظ على ظاهره أولى ويكون يقبل التوبة عن عباده مضمنا معنى يعفو عنه فيقبل التوبة عن عباده أن يقبلها ويعفو عنهم ونجعل عن على إيش؟ على بابها ويكون قوله ويعفو عن السيئات كالتوكيد لما سبق يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات المتابع عنها والعفو مأخوذ من قولهم عفى الأثر إذا أخفته الرياح وهو التجاوز عن العقوبة بالذنوب والسيئات جمع سيئة وهي كل ما يسوء الإنسان فعله أو وقوعه والمراد بالسيئات هنا يعني تفسير لها على حسب اللفظ والمراد بها هنا مخالفة الشرع فكل ما خالف الشرع فهو سيئة سواء كان بشرط واجب أو فعل محرم ويعلم ما تفعلون يقول بالياء والتاء يعني ما تفعلون وما يفعلون أما على قراءة ما يفعلون فهي مطابقة للضمائر السابقة 
ويعلم ما يفعلون اي ما يفعله العباد واما على قراءه الشاء فهي من باب الالتفات عن الغيبه الى الخطاب واسلوب الالتفات اسلوب بلاغي ويقصد به تنبيه المخاطب على ما سيلقى اليه وذلك لان الكلام اذا كان على وتيره واحده فان الانسان ينسجم معه وربما يغفل عنه واذا اختلف وقف الانسان لماذا صار الامر كذلك انتبه صار الالتفات على قراءه ويعلم ما تفعلون الالتفات من ايش من الغيبه الى الخطأ الالتفات فن معروف في البلاغه من فوائده تنبيه المخاطر انظر الى قول الله تعالى ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا مختص سياق يقول وبعث منهم لكن قال وبعثنا منهم فانتقل من الغيبه الى التكلم لاجل تنبيه المخاطر قال ويعلم ما تفعلون علمه بما نعمل يشمل العلم بالاشياء الظاهره والاشياء الباطنه قد يدرك الانسان ذنبا ظاهرا يعلمه الناس ويعلمه عز وجل يعلمه رب الناس وقد يكون خفيا لا يعلمه الناس ولكن يعلمه الله تبارك وتعالى نعم ايش نعم نعم او نعم هو اما اما انه من باب الاقتصار على بعض الشروط او انهم يخاطبون احدا يعرفون ان الرجل لم يندم قد اتى بوجه واسع وغير مهتم ولا مكتبه فركزوا على هذا الشرط دون غيره نعم خطا لانه زعم ان يختم لان يرفق على قلبه والرفق ثناء لا يتناسب مع السياق ولم تاتي يختم بمعنى يرفض بل تاتي يختم بمعنى يطبع كما قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وقال طبع على قلوبهم نعم اي نعم يجوز لان التعبير بمعنى الكلام ووصف الافعال واسع بالنسبه الى افعال الله عز وجل واسع مو هو من جنس الاثناء كل ما يصح ان ينسب الى الاثناء هو تعبد به نعم ليس هناك فرق بين لكن الاشاعر يقوم عباره وكل فيه يقولون انه حكايه فالعباره معناه ان الله خلقه ليعبر خلق هذا الصوت ليعبر عن نفسه والحكايه تشبه ما يعرف بالصدى اذا كان الانسان بين جبال 
تسلم تجد كل الجبال يكون لها لها صوت يحكي صوت الله وعلى كل حال العبارات الباطلة كلها سجيلة والله أعلم طيب في أم هنا متصلة ومنقطعة نعم ما هو الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ هل ما هي؟ ما هي ما هي نعم نعم تمام يعني بمعنى أو طيب ولا بد شيء آخر أنه لا بد فيها من ذكر شيئين متقابلين طيب أما المقاطعة فهي التي بمعنى بل ولا تقتضي إبطال يعني لا تقتضي الجمع بين شيئين متماثلين طيب قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده نسأل عن شروط التوبة إجمالا خالد نعم عشرة خمسة نعم لا أول 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 بأول الأخلاق لله تعالى يعني الندم ما تقول في توبة رجل سرق من شخص مالا ثم غاب المسروق منه ولم يعلم به وأيس من رجوعه نعم فهو نجم تاب إلى الله وخاف من عقاب الله ما يدرون الآن لا يعلمون ها لكن لا يعلم عنه أحسن شر غير غير اختيار يلا عادل آه يعني معناه لا تتم توبته إلا إذا أخرج هذا المسروق عن ملكه فتصدق به تمام طيب إذا كان المسروق منه كافرا كيف تصدق به عنه وهو لا يقبل لا تنفع الصدقة ما يخالف وش يدفع على اي المعلوم هذا شرط سواء مسلم او كافر لكن هذا لم اذكره لكم لهذا يجعل في بيت المال لان بيت المال بيت لكل مال مجهول صاحبه صاحبه طيب ثم قال عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات من فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده حيث حثهم على التوبة وجهه في قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده فإن هذا ليس مجرد خبر أن الله يقبل بل وحدت من الله عز وجل ان يتوب الى الله 
اللهم وفقنا للتوبه يا رب العالمين نظير ذلك ان اقول من زارني اعطيته مئه جبهه معنى هذا حتى الناس على الزياره كل انسان سوف يقبل على الزياره وهو الذي يقبل التوبه عن عباده حتى للناس بلا شك على التوبه الى الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه بيان كرم الرب عز وجل حيث يقبل التوبه عن عباده مهما كان الذنب واقرا قول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يقبل الذنوب جميعا انه غفور رحيم التوبه من الكفر مقبوله او غير مقبوله مقبوله والاسلام يهدي ما قبله مهما عظم حتى من سب الله او رسوله ثم اسلم تقبل توبته بعموم الادله وقد قال الله تعالى كل الذين كفروا ينتهوا يعني عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف ما قد سلف مين وان عظمت وان عظمت لقوله ما قد سلف وما اسم موصول يفيد العموم حتى لو قتل هذا الكافر الف رجل مؤمن ثم ثم اسلم تاب الله عليه ولذلك اذا اسلم الكفار وقد اسلفوا اموال المسلمين في الحرب هل يضمنون اموال المسلمين؟ لا يضمنون اموال المسلمين لان الاسلام يهدم ما قبلهم ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره إلى لطف الله تبارك وتعالى حيث قال عن عباده يعني كأنه والله أعلم لما كانوا عبيدا له عاملهم بالرفق والعفو والتوبة ومن فوائد الآية الكريمة أن الله إذا تابع العبد عفى عن سيئاته مهما عظمت بقوله ويعفو عن السيئات ومن فوائد الايه الكريمه اثبات عموم علم الله سبحانه وتعالى لكل ما نفعل بقوله تعالى ويعلم ما تفعلون يتفرع على هذه الفائده التحذير من المخالفه وجه ذلك سؤال نعم ويعلموا ما تفعلون يعني فاحذروا ان تفعلوا شيئا يغضبوا فانه عالم بكم